0: Olá, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brasagem
1: Forte. E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e eu já passei cinco anos sem tomar café.
1: Sério? Seríssimo. Tá muito errado isso, mano. Ah, não sei. Me ajudou na época. Como assim, meu? Cinco anos sem tomar café? Meu, Tá muito errado isso,
0: velho. Cara, eu trabalhava num lugar o café era um veneno, meu. Aquela porra era uma tintura do inferno com... eu acho que eles moíam um carvão metade carvão e metade café, cara, eu tomava aquilo. E não me limpava o estômago, só me desgraçava a vida. E daí eu tinha muita azia, muita azia tipo assim, de botar um de guspir fogo, assim, modo dragão e... cara, eu parei com o café e comecei troquei o café por chá preto. O chá preto tem um pH um pouco menos baixo do que o café e me ajudou bastante, e daí eu comecei a tomar chá preto e me esqueci do café, e continuei com chá preto por cinco anos. Mas já tô de volta ao café, e café é muito bom. Ok, vou te perdoar. Ah, agora, meu, agora meu dia melhorou agora, cara. Agora tá tudo tranquilo. Olha aí. Tá gravado, inclusive, né? Eu tenho teu perdão gravado.
1: <risos> cara, bota isso... Faz isso de, de toque de celular Junto com aqueles outros que tu ia fazer Meu, e tem aí, um sete Cada horário do meu dia tem um toque diferente Bota de despertador Tu acorda toda manhã com o meu perdão Já pensou?
0: Olha, no, Cara, tu vai vamos, começar o é dia um, abençoado já velho É
1: o um dia abençoado,
0: velho ha! Que merda A, Além <risos> de falar besteira uh, Verborragicamente O que, que tu tem feito da tua vida, meu?
1: Cara Então, meu eu tô... Sabe que eu tô num ciclo... Uh, eu, eu, eu me acidentei, né? E aí, agora, tudo que eu faço e que eu repito várias vezes é porque eu digo que é culpa do acidente. Então, eu não sei se eu já falei que eu me acidentei, mas eu me acidentei e... Falou. E... <risos> não, eu sei. Só tô ilustrando a, a, a questão toda. Mas... Tenho tomado out Alt Beer, como, como diria o, o Henrique, uma... Uma pseudo-outbeer, não, como é que tu falou? Não sei também. Uber's te... Outbeer. Só sei que Uber tu falou que tava boa.
0: Tava excelente. Ó, realmente, é uma outbeer questionável. Questionável. Mas ela tava excelente. Aí, ó. Ah, já me contento. Ah, é, e... mas tu. Pera, pera só um pouquinho, né? Tu não, tu não esperava que eu dissesse assim, ó, exemplar do estilo. Nem tu queria fazer um exemplar do estilo.
1: Não, com certeza. Eu tava fazendo, então. como diz o pessoal do nosso grupo de apoiadores, eu, eu meti um raio kitokizador na... <risos> na <risos> <Alt -Bier. risos> ah,
0: Mas tá bem boa, mano. Ah. É, depois do acidente, então, tu começou com esses negócios de tomar cerveja alemã, fazer cerveja alemã. É isso, né? É, eu sempre
1: fiz, mano. Berliner Weiss é, é alemã. Ok. Ok, você tem um ponto. Você tá tem um ponto. Tu, tu... Tu me critica que não, que não sei o que, que... Cara, é tudo Berlinervais, meu. Ah, Be Berlinervais é
0: alemã, tá? Mas é tipo... Uh, proporcionalmente é tipo uma birola da, da escola cervejeira, né? Tipo, não dá pra dizer que ela tem essa... Se, não é esse grito é, da escola, é. né? Tá bom. Pode ser goza. Bom, tu, tu poderia dar um exemplo melhor Dois também, né? tipo, porque Dois pontos. <risos> Sim, 2%. Ah, okay. Nem isso. Dois pontos, mano. Ok, ok, tá bom, tá bom eu, eu poderia dizer vários estilos aqui Que são o ácidos de origem que... alemã Que desapareceram eventualmente
1: O produto que mais vende da suricata É o estilo alemão, velho
0: Ok Ok que que três dizer, pontos né? <risos> <risos> Ok, acho que a gente pode encerrar essa discussão
1: Victory
0: <risos>
1: Ai, ai mas então, cara, nesse momento pandemístico aí, eu sempre digo, né, uma daquelas frases de coach dos anos 80 é, é na crise Fume. tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né, e o momento é de dar um passo para trás para depois dar dois para frente eu tô num modo Henrique aqui, Nossa, <risos> com cara.
0: piadas de tiozão. Nossa senhora. É, é aceitável vindo de mim, tá ligado? Porque
1: as pessoas esperam ah, isso. Isso é, pro, isso, é, isso é pro pessoal do grupo de apoiadores que fica te dando corda, tá? E, essa mensagem é pra vocês, que ficam dando corda pro Henrique, porque depois eu que passo a semana inteira ouvindo as piadas ruins desse mau elemento. Porque de cada 10 que ele larga no grupo, ele me largou umas 200
0: <risos> Então, sofram. Eu vou viver da minha arte, cara.
1: É. Ai, ai. Viu, viu o monstro que vocês criaram? Bom, assim, enfim. aí um, umas coisas novas. E espero que daqui uns dias o pessoal possa curtir as novidades.
0: Tamo esperando por elas. Sinto falta. E tu, mano? Tá, o que, que, que eu feito? venho fazendo? tá Primeiro, um dia desses estávamos conversando sobre uh, Icebox, novamente, tipo a gente está falando muito sobre o grupo de apoiadores, mas a gente tem boas discussões lá e é, é, é merecido a citação. Você pode fazer parte também, só apoiar a gente a partir de 10 reais, se você faz parte desse grupo, depois a gente fala mais como, como apoiar. Uh, e daí um dos nossos, uh, dos nossos parceiros lá do, do grupo, o Renato do Malte na Mala, ele botou uma foto de uma Icebox que ele tomou em Munique, que era basicamente, eles serviam na tua frente, um, eu vou fazer isso em casa, tá bem maltadinha, tá bem feitinha, já tem uns três meses já dentro do fermentador do, do, do post-mix, Vou congelar 500ml dela E vou tomar Rapaz, o troço ficou Muito bom O troço é, meu, venenoso assim, 16% de álcool, eu sei que não é muito Pra gente que toma, sei lá, cachaça, mas tipo Pra mim é suficientemente bastante Mas ficou extremamente boa Recomendo que façam quem tem oh. Recomendo que faça ah. Recomendo que faça, quem tiver em casa Uma cerveja um pouco mais alcoólica Uh, até não precisa ser tão alcoólica assim Tipo 7, 6% de álcool já é o suficiente uh, O resultado é muito interessante Muito, muito interessante Eu sei que tem gente copiando agora também Mas eu não vou ficar, eu não vou ficar denunciando as pessoas Porque né, é feio Mas também uh, Tô com um brinquedo novo Que Tó também deve estar com esse brinquedo uh, Comprei um Ice spindle Que é um hidrômetro digital Basicamente Pra ficar brincando com esse negócio aí de fermentar e ver o que, que tá acontecendo dentro do fermentador em tempo real. Essas modernidades aí, o povo traz essas modernidades e a gente compra a ideia, né? E tô pagando minha parcela, pagando em parcelas a minha dívida com o Kitó, já devagarzinho eu vou chegando nos 10 litros aí que eu tô devendo pra ele.
1: Bom, eu, eu só queria fazer dois pontos, dois comentários rápidos. Uh, começando pelo teu pagamento aí, tu não tá pagando nada, mano. Tu tá pagando só os juros da dívida. Fez barulho do fone. Sim, o Baca subiu aqui no. Fica quietinho aí, meu, tá? Isso aí. Tá meando. quietinho. Eu tô ouvindo, tá? Uh, tu não tá pagando dívida nenhuma, né? Tu não tá amortizando nada. Tu tá pagando os juros devidos de dois anos de promessa não paga.
0: Isso, Mas que isso é bem meu... claro. Eu, A sou, eu sou
1: um Opala V6, V8, V14, mano. Eita. Eu bebo mais do que... Eu bebo mais do que muita gente por aí. <risos> eu ainda quero meus 10 litros de Cream Ale. Tu não chegaremos lá, chegaremos lá. O outro comentário é que... Certo dia, alguns dias atrás, eu perguntei para Henrique. Henrique... Uh, dá pra fazer Icebox de uma base de Hellsbock? E ele, ah, sim, dá. Eu, ok, beleza. E se eu fizer com uma selva que não fui eu que bracei? Conta? Conta. Bom, tô com um Growler no congelador, e hoje de noite vai. Mais um estilinho, mais um dos oitenta e tantos. Continua à frente do Henrique, né? Tem então, uma
0: parte vergonhosa é que está gravado agora, tá?
1: Cara, dizer isso. eu não tenho vergonha <risos> nenhuma, mano. Eu tô com meu... regulamento embaixo do braço, meu.
0: Nossa, cara, isso, isso foi muito regulamento embaixo do braço, cara. Tipo assim, o, o regulamento que ninguém escreveu, né? Porque a gente, tira regulamento, a gente tira a regra do bolso aqui, né? Em tempo real. Eu te perguntei e tu disse que sim, meu. Isso vale como regulamento. Ok. Eu, eu que criei o jogo, né? Né? Então. Mas, cara... Falei de... que a gente, O que, que a gente vai falar no programa, meu? A gente fez um monte de... Falou um monte de coisa. E de novo, pra variar, as pessoas vão lá pro minuto, sei lá, 20 do programa sem
1: saber o que a gente vai falar. Cara, então, uh, isso, toda vez que tu fala isso, me, me vem isso na cabeça. Antes das pessoas ouvirem o podcast, elas, elas leem ali, tá ligado? Tem a capinha do episódio, tem o título, elas já sabem que é sobre café. Mas eu gosto de ouvir só tu falar. tu não te deu conta disso. Eu, 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 eu gosto de ouvir tu falar, é só isso. Ok.
0: Pessoal, programa 64, Café não costuma falhar, vamos
1: falar de café. Vamos falar de café que coisa linda, né, meu? Tá louco. Eu Me sou diz muito, então. Eu sou muito do café, velho.
0: Eu, hoje em dia eu sou um apreciador de cafés, na verdade. Mas eu não tenho. não tenho grandes taras assim de pagar caro e pá. Tipo, Eu pago suficientemente, honestamente, pra tomar um café bom. Já tem muito hobby que a gente gasta muita grana, né? É, tipo isso, tipo, eu tenho limite na minha vida, tá ligado? Tu, tudo tem limite, cara. Tudo, tudo, tudo tem, tudo tem um, um, um final ali, tipo, não, 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 tem, tem passos que eu não quero dar mais, tá ligado? Eu entendo o sentimento.
1: Eu eu, é. eu, até, assim, tem uma galera que tem, pá, 40 mil equipamentos pra fazer café e tempo e correção de água e tal. Tipo, eu fico olhando e, e pensando, será que essa galera olha pra mim corrigindo água de serva em casa e pensa a mesma coisa que eu tô pensando, tá ligado?
0: É, mas digamos, eu acho, inclusive, o termo em inglês uh, brew é o mesmo termo pra fazer café e pra fazer cerveja, né? Então, uh, de certa forma, a, a gente faz, a gente tem uma, uma química semelhante, né? O fato é que, tipo, o café, em teoria, ele não sofre mostura. Mas, tipo, tem maluco fazendo cada coisa com grãos de café aí pela rua, velho, que a complexidade já tá maior que de cerveja, quase.
1: Pois é, meu. E falando em café na cerveja, os primeiros uh, exemp exemplos, né, de, de café na ceva surgiram uh, ali por volta de 1990, 1995, pelo menos nessa era, né, na revolução da cerveja artesanal. A Red Hook, a Dogfish Head e a New Glarus lançaram cada uma delas, mais ou menos na mesma época, uma Coffee Stout. Né, e a adição de café em cervejas escuras fazia todo sentido, faz na real, né, todo sentido. Os grãos torrados da ceva né, trazem notas que, que vão se fundir, muitas vezes, com os sabores dos grãos de café torrado. Uh, cervejas com caráter de chocolate, tosta e torra, elas vão, vão acabar tendo esses sabores amplificados né, com todas as nuances do, do café. Nos anos seguintes, ainda surgiram mais duas lendas né, de cervejas com café, a Founders... Uh, lançou a Breakfast Stout, que tem café, chocolate, aveia, e a Tree Floyds lançou a Dark Lord, que é uma ris com café, baunilha mexicana e açúcar indiano, indígena, sei lá o que. Na época, isso era uma combinação radical, diferente, muito fora da curva, hoje não é mais tão radical assim, mas essa cerveja especificamente é uma cerveja que marcou muito o movimento cervejeiro, uh, ela era vendida uma vez por ano num dia só, que era o Dark Lord Day, e inclusive esse, esse evento estimulou o Dark Mauro Day, que é o evento do, de cervejas escuras que tem no EAP uma vez por ano, né? Uh... Enfim, é, é algo emblemático na história da cerveja artesanal e está relacionado, muito relacionado ao café na cerveja.
0: É, esse Dark Lord Day, ele deu início né, a essa... Os, 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 os norte-americanos gostam muito dessa questão da exclusividade. Né? Em geral, o ser humano, mas assim como tudo, os norte-americanos conseguem dobrar, triplicar a meta. E eles têm muito esse negócio de... Não, esse é o dia do lançamento, por exemplo tem a Dark Lo o Dark Lord Day tem o dia do lançamento da the Younger. tem sempre essas filas gigantescas e o povo que curte uma fila cara eu não entendo isso meu mas é interessante né que uh, fazer café uma cerveja adição de café numa cerveja escura é super jogar dentro da sua zona de conforto né porque é como tu falou os sabores se fundem é tudo bem é, é por é, não não tem contraste né é por semelhança né a harmonização Abraço, somereza, E... Que mágoa. Pra quem tem curiosidade uh, sobre essa... Uh, uh, procurem o Grist. É bem conhecido esse Grist da Dark Lord. É, pra aquela galera que curte botar uns 25 uh, tipos de malte diferente, é, essa é a sua cerveja. É bizarro o Grist dessa cerveja. Bizarro. Mas, beleza. A gente tem essa big picture de cafés, né? De... Por que começou? Quem começou? Mas... Falando do grão mesmo, né? existem quatro espécies né, de café. Robusta, arábica, libérica e excelsa. A partir daí existem outras classificações que, segundo a Organização Internacional do Café, tem quatro. Que é o Colombian Mild Arábica, que são os cafés arábicas da Colômbia, Quênia e Tanzânia. Brazilian Natural Arábica, que são cafés arábica do Brasil, Paraguai e Etiópia. Other Mild Arábica que são cafés de tipo arábica de outros países, e o robusta, que, que são todas as variedades de grãos do tipo robusta. Os cafés libéricas uh, eram populares no início do século passado e são cada vez mais difíceis de encontrar. Tem um sabor de muito diferente do que a gente está acostumado no café hoje em dia, com um amadeirado e um terroso intenso. Os cafés do tipo excélsia têm notas de frutas ácidas o Robusta é a variedade utilizada em marcas de entrada, então essas marcas que são mais baratas que a gente encontra no supermercado, geralmente já moído e torrado num saquinho a vácuo, ele é mais barato e até com o dobro de cafeína, como comparação é como se fosse o Warrior ou o Magnum, mas no mundo dos cafés. Né? E... Cara, é o café sem prestígio. <risos> é, é, é o, é aquele café é o café <risos> afogador do carro, tá ligado? É, é esse, o café pra te dar o bump que tu precisa.
1: É, esse aí é o café que o Henrique tomava, né, tintura, café é, com petróleo. Veneno.
0: Ve não, o veneno, o gosto de morte, basicamente, tu tomava porque tu precisava matar coisas dentro de ti, né. <risos> Essa é a grande verdade, assim. Às vezes a, o sono e às vezes teu estômago. A imensa maioria dos cafés especiais que encontramos hoje no mercado são da variedade arábica. E o tipo do café vai influenciar muito no sabor,
1: na sensação na boca, retenção de espuma e do uso de lúpulo na sua cerveja. Falando de sabor, então, as contribuições de sabor no café elas são enormes. Né? Chocolate, baunilha, frutado amadeirado, terroso. Uh, isso varia muito do grau de torrefação, mas também pelo tipo de café, pela origem do grão. Né? A gente pode ter um grão da mesma espécie, cultivado em regiões diferentes que vai trazer características diferentes em função do regime de chuva, do solo, etc. Acaba sendo que traçando um paralelo com, com o lúpulo, né, ele tem acaba tendo algumas influências do microclima da região. Uh, os cafés com torras mais escuras eles vão fornecer um teor de óleos mais alto e esse durante esse período de maior de torra uh, os ó esses óleos de sabor e aroma são mais liberados isso adiciona muita riqueza uh, de sabores adiciona cremosidade e sensação na boca da cerveja e do café mas pode, no caso de aplicação na cerveja, reduzir um pouco a retenção de espuma outro ponto importante do sabor é que como a gente né, comentou o café transmite amargor então a gente tem que tomar cuidado aí com quando for principalmente uh, em cervejas mais delicadas usar um café mais forte Porque pode ampliar o, o amargor da cerveja Usando o mesmo comparativo que tu traçou com o lúpulo uh, O café tem uma variável
0: extra, né, que é a torrefação Além de, do terroir, de onde está sendo plantado Da estação, que vai afetar diretamente o grão A torrefação é uma variável extra que a gente não tem no lúpulo né? Tem a secagem, no máximo que tu vai ter uma secagem ali Vai ter um... Um wet hop, que vai ser um lúpulo basicamente em estado uh, orgânico ainda, né? cheio de, de líquido e tudo isso. Ou um lúpulo que passou por um processo de, de secagem e posterior peletização e tudo isso. Mas tu não tem graus entre um e o outro. Geralmente é um ou outro. Aproveitando isso, falando de torra, né o nível da torra ele vai ter esse papel imenso na contribuição de sabor. A utilização de torras mais escuras resulta geralmente num perfil mais intenso de sabores e aromas, né? com notas de chocolate e caramelo, uh, enquanto uma torra mais clara vai trazer um perfil um pouco mais sutil, né? mais puxando para o frutado, tu consegue sentir algumas características de fruta, até um caramelo mais claro, né? não tão escuro como no caso de uma torra mais uh, forte. Então as torras mais claras trazem essas nuances frutadas únicas que podem contribuir muito um caráter uh, vegetal que tu vai ter na tua cerveja
1: uh, um ponto importante falando de café é que ele sofre bastante com oxidação tal qual cerveja e lupo se o café for fresco a gente vai ter um grande impacto no produto final né? e, mas se ele for mal acondicionado isso pode trazer um caráter uh, ruim para a cerveja uma coisa interessante é que o pico de vida útil do café pode ocorrer ali 3, 4 dias depois da torra. E isso já começa a piorar significativamente até uns 10 dias após a torrefação. E tem, no caso do café, quando a gente bebe o café muito cedo, nos primeiros dias após a torrefação, a gente não tem o caráter de sabor ideal porque não passou tempo suficiente para o café perder o gás carbônico. Né? Não, é, é até por isso que os, os pacotes de grãos eles têm aquela válvula que permite que o gás carbônico saia sem a entrada de oxigênio. Cafés é,
0: bons, né?
1: Sim, exato. E uh, esse, essa presença de CO2 pode resultar num sabor sem brilho, um sabor... Uh, como traduzir, muted, uh... sabor diminuído, enfim. Não brilhoso. Não brilhoso. <risos> uh, e uma descoberta bem interessante feita pelo Scott Jennings é que, apesar de, de o café torrado no mesmo dia ter esse problema de, de não perder o gás e tal, se tu adicionar ele diretamente na cerveja, ele vai perder o CO2 na cerveja potencialmente preservando os sabores do café fresco por, por mais tempo, porque ele passou um período menor exposto ao oxigênio. Então, tu torra, joga ele na cerveja, e em vez de ele ficar perdendo CO2 no pacote, ele fica perdendo CO2 na cerveja, já sem contato com oxigênio. Isso, através de testes, ele identificou que realmente o, o caráter fica mais intenso e mais saboroso. Algo Esco... interessante aí.
0: O Scott Jennings tem, tem, ele foi uma grande aquisição para o mundo da cerveja, né? Ele fez várias, ele chegou num momento interessante da cerveja e trouxe várias contribuições que estão sendo entrando no dia
1: a dia das pessoas que fazem cerveja. Isso é bem interessante. Cara, eu acho eu, eu acho ele um cara fantástico, assim. É, ele tem esse viés ciência, viés teste, viés estudo muito forte de comparação de dados mas tem uma coisa que até não é nenhuma crítica, é só um comentário, mas que me incomoda um pouco, me incomoda bastante na real, é que uh, muitas vezes ele testa coisas diferentes e não correlatas. Sei lá, tipo, tem um artigo dele falando sobre cafés, ele testa, a gente fala depois sobre os métodos de, de adição, ele testa uh, cold brew com café moído, e, e dry, dry hopping, dry coffee com café em grãos. Tá, ok, é uma comparação interessante, mas por que não testar, tipo, cold brew com café moído e dry café com café moído e, sabe? Comparar Sim. banana com banana. E em vários artigos dele uh, tem essa, essa, essa coisa de não comparar as obviedades. Um dos artigos que eu me lembro, que eu li, que tinha um negócio assim, que eu fiquei com esse mesmo sentimento, foi aquele em que ele acha, que ele identifica que tem que o dry hopping contribui com o amargor. Parece que, que tipo, fica faltando alguma coisa na análise. assim Não é a primeira vez que eu leio algo, que eu fico com essa sensação, sabe? Tipo, acabo ficando frustrado. Enfim. Scott Jennings eu
0: sei que você escuta a gente. Fica a dica aí, o Fica feedback. a dica. <risos> fica a dica, feedback para pro, os próximos posts aí. Escute que to. Boa. Mas ainda assim você é foda.
1: Mas ma ma pode foda. melhorar muito ainda. Segue minha dica aí que. Meu, to, todo mundo pode melhorar, meu. Sabe Bom, outra, outra,
0: sabe, outra pessoa que também, na verdade, é uma empresa que também tá ajudando muito o mercado cervejeiro? A LevTech. É o melhor lugar para comprar aqueles micróbios marotos Para fazer a tua coffee beer. A Levitec tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas made in Brasil. Bagulho é BR, huê, 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 huê. É as bret malucaça lá do Brasil. E é profissional, a Levitec oferece consultoria de, em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra lá no site levitec.com.br, faz suas compras, diz que escutou aqui no Brassagem Forte, porque é muito bom. E a gente recebe tapinha nas costas. Porque o braçagem é muito bom? Não poderia ser Também. melhor,
1: inclusive. <risos> poderia. Todo mundo pode melhorar, meu. Ah, você aprende rápido, é?
0: Agora a gente já tem essa... Já começamos a, a ter uma visão de café. Como que o café funciona, torra e qual é o... Um pouquinho de... De... de, de dele, in natura. Que estilos que a gente pode começar a pensar, assim, né? O que que, o que, que cai bem com o café? Que estilos cai bem com o café?
1: Bom, cara, uh, o pensamento óbvio, né? Todo mundo tende a, a pensar em stout sporters né? quando pensa em um estilo que o café encaixe bem. E, cara, essas cervejas, elas já têm um sabor forte, intenso, por causa dos grãos torrados. Uh, então, normalmente quando a gente vai usar café a gente tende a usar um pouco mais de café e tá tudo bem usar café numa Imperial Porter, numa Imperial Stout, inclusive a receita no final do episódio é uma Imperial Porter e fica muito bom, fantástico, né? Uh, mas a gente pode usar café em, cara, virtualmente qualquer estilo, Cezon, Berliner Weiss, Blonde Ale, IPA, só pra falar de alguns estilos que a gente encontra no mercado brasileiro com café, né, são ótimas opções e só tenho em mente que talvez uh, cervejas mais uh, mais leves ou menos intensas em, em caráter de sabor vão requerer menos café, né? Um pouco mais de delicadeza e uma coisa que por muito tempo a, a primeira cerveja da Suricata foi uma coffee ipa. Olha, e, é. A Suricato nem existia ainda. A gente fez 300 litros de e, e Cara, a gente pegou 10 litros de seva e foi para uma torrefação aqui em Porto Alegre de uns amigos nossos. E a gente testou, cara, uma infinidade de métodos e tipos de café e tipos de torra em quantidades diferentes. Que eu me lembro, isso foi lá em 2015... A gente testou Restreto, Expresso, French Press, Cold Brew. Uh, tinha mais umas duas ou três versões de pelo menos quatro cafés diferentes com três intensidades diferentes. Resumindo a história, lá pelas tantas, cara, eu sentei num sofá e eu tremia loucamente. <risos> tipo, eu não tava bebendo, mas eu tava assim, ó, tremendo muito de tanta cafeína, velho. Eu tipo, bah, preciso parar aqui, preciso dar uma baixada na bola de tanto café, meu. Foi muito massa. E, e foi bem revelador assim, tipo, cara, né? Eu acabei construindo um, um, um método próprio que na real é super simples de usar café na serva mas tipo, para mim, na minha cabeça está muito consolidado porque aquelas experiências eu, eu consegui colher. Né, resultados, ah, de usar o French Press, usar o Cold Brew, enfim. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, principalmente aí pensando num lado mais comercial, é de utilizar cafés uh, mais torrados ou, ou com um caráter mais tradicional, por assim dizer, mais chocolate caramelo, em cervejas mais claras, tipo, digamos, uma Coffee Ipa, e deixar aqueles cafés frutados, aqueles cafés uh, fermentados, que tem um caráter bem frutado, fruta amarela, fruta branca e tal, para cervejas mais escuras. Porque eu já tive, tipo, eu já servi aí, falando de, de, de serva caseira, eu já fiz coffee IPA com café frutadão e a pessoa tomar a serva e tipo, nossa, que frutado e tal, e eu tipo, tá, e aí? E o café? Ai, tem café, nem me dei conta. Tipo, como que tem café numa ceba e tu não percebe, sabe? Sim. Então eu acabo invertendo a lógica, né? Usando o café frutado numa cerveja muito escura, que já tem o caráter do malte, que já lembra, que já induz o gatilho sensorial do café, e o café mais torrado na cerveja frutado. Mas tem uma Mas galera é a pergunta, que...
0: pergunta, então. Diga a pergunta que é o seguinte, eu, eu consigo visualizar né, o café torrado em uma cerveja clara, uma cerveja clara não necessariamente vai ter pouco sabor, mas se a gente pensar em cervejas, comparado com uma, com uma cerveja escura é menos na cara assim, né? então não, não, mas no caso de uma cerveja escura uh, propriamente, o, esse frutado do café, que a gente já sabe que ele é, ele é sutil né. muitas vezes ele é sutil ele não é o mesmo frutado que a gente sente, por exemplo, de esfregar um lúpulo na mão. Um lúpulo em pellet na mão ou um lúpulo em flor na mão. Ele é um frutado mais sutil. Uh, ele não corre o risco de desaparecer?
1: Sim, certamente. Por isso que tem que dar ele no bucho. <risos> tem, que, <risos> tem que usar bastante café. Enfim, aí, aí vai meio que o raio ketokizador lá, né? De fazer uma serva com café com café não é tipo uma inserção sutil quase não consigo perceber é, é, o café ele tem que ser um pouco mais intenso, mais na cara para que tu consiga perceber essas nuances
0: o que me lembra de, de duas cervejas onde eu já tomei várias cervejas com adição de café a Suricato tem várias excelentes mas eu não vou ficar pagando pau pro Kitó porque ele não, porque não
1: basicamente. Porque eu não mereço.
0: É, não sei. Por que não? Não quero. Chega. E, mas duas cervejas que quando eu tomei, uma foi muito... A experiência foi muito foda e é a Hop Arábica da da Morada Etírica. Abraço, Lazari, aí. Olá pra você. E foi... Cara, foi, quando eu tomei pela primeira vez, foi uma explosão. Eu tomei um tap, foi uma explosão de, de aroma e de sabor. E a cerveja era clara. E eu, uau, que o que tá acontecendo aqui? Realmente achei muito bem feita a cerveja. E outra foi... Acho que é uma Imperial Porter, da Maniba. Que, tipo, tem lactose, doce de leite. E no Festival da Cerveja de Blumenau, de 2019... Ele tava servindo ela passando por um por um filtro de, de com café dentro em grãos. E eu me lembro de ter tomado essa cerveja e tipo, cara, eu tomei, eu acho que, sei lá, um, meio pint dela. E eu entrei numa rush por causa da cafeína, mas uma rush, tipo, eu comecei a parecia que eu tava tudo em câmera lenta, tá ligado? Caminhando pelo festival da cerveja. A, a experiência foi muito maluca assim. E o café casou muito bem com a cerveja também, porque quebrou um pouco do dulçor. Do que já vinha do, da, da, uh, um pouquinho da lactose um, e bastante pelo doce de leite, né? Então foi realmente uma experiência bem legal. E são, são, são exemplos são exemplos diferentes, né? Uma, uma cerveja clara e outra é uma cerveja escura.
1: São duas duas das melhores... Essas duas servas aí são duas das melhores servas com café que eu já tomei, as duas fantásticas. Abraço, Vink, da Maniba. É verdade. Hop Arábica foi por um bom tempo a minha cerveja preferida do do mercado brasileiro e cara topzera, fantástica muito boa e ela tem essa pegada de ceva clara né que é algo disruptivo né tu não é, tu não espera na real tu não esperas sentir
0: aroma e sabor de café numa cerveja clara é é o break é o, o a separação ali tá ligado tipo teu cérebro entra em conflito sim
1: mas apesar de toda essa, essa história aí de, ah, que eu vou usar o café frutado na serva escura e tal, eu tô tripilhado de fazer uma serva uma clarinha com um café frutadão aí, andei experimentando uns cafés diferentes e tô com várias ideias marotas. E se as eu tiver artes, que apostar vai ser, um,
0: vai ser um estilo alemão, se eu tiver que apostar.
1: Não, não vai. Errou.
0: Ah, Errou! Tudo bem. E... Se, e... Pensando assim, agora a gente já, Nesse momento você está com uma xícara de café na mão, né? Então. Louco para botar ela no café, na cerveja. Então, uh, olhando para várias receitas, né? Uh, não, não, não existe uma resposta certa ou errada sobre como adicionar esse café nem quando. Né? Existem várias maneiras e cada uma vai ter um resultado diferente. Uh, tecnicamente falando, né? A gente pode adicionar o café em qualquer etapa do processo de fermentação e de várias maneiras cada receita de cerveja uh, envolvendo café pode ser diferente não existe também uma maneira fixa de adicionar o sabor, da cerveja, da, o sabor do café à cerveja mas cada método cada maneira que a gente fizer e cada momento vai resultar em sabores diferentes alguns métodos adicionam o café durante a mostura alguns durante a fermentação e alguns na maturação se tu tiver usando grãos de café inteiros ou até mesmo triturados mais grosseiramente Provavelmente é aconselhável que tu use uh, um saco de grãos, como a gente usaria pra, pra lúpulo. Uh, isso vai tornar a transfega muito mais fácil, pois se tu adicionar grãos inteiros, eles podem fazer uma bagunça, assim como colocar lúpulo direto, fica uma bagunça, o café não vai ser diferente, né? E obstruir, ban... uh, fazer problema com mangueira, com as tuas bombas, vai ser o caos. Uh, o método mais popular, em linhas gerais, é adicionar o café... Uh, Durante a maturação uh, Basicamente por duas razões principais Uma está relacionada a não perder os aromáticos do café Durante a fervura longa Que geralmente quando tu pensa Para esterilizar e tudo isso uh, E porque a fermentação Vai arrastar o CO2 né? E vai levar os aromáticos junto Outra razão é a facilidade De ter a combinação final da cerveja Do sabor da cerveja E do café mais facilmente Porque tu pode tirar amostras e ficar dosando até que chega numa quantidade que tu julga que é correta e depois é só tu escalar isso para tua cerveja.
1: Bom, uh, tem algumas maneiras né, de, de utilizar o café, uh, seja ele uh, preparado a quente, seja o grão verde, né? Uh, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O... o... O primeiro método utilizado lá atrás para fazer cerveja com café foi simplesmente preparar um café passado e tocar para dentro do fermentador ou do maturador ou até mesmo no barril. Né? Esse método oferece algumas vantagens, além da praticidade, porque extrai alguns aromáticos que não se consegue extrair com métodos de extração a frio. Além disso, ele reduz o tempo de contato entre a água e as pirazinas, que são os compostos que tem no grão. Esses compostos, eles trazem o um sabor de pimentão verde e de ervilha para o café senti e para cerveja. Nunca tem vários senti. relatos de uma galera fazendo coffee beer com, com gosto de pimentão verde. Eu também nunca senti. Certamente a galera entendida do café deve, deve ter experi, experimentado, enfim, deve ter sentido isso em algum momento. Ou não. Uh, só que o, o, o usar o café preparado a quente tem um, um lado negativo, que é uma extração maior de taninos né? tem um risco maior de, de contribuir com a para a cerveja uh, eu testei uh, expresso e ristreto e cara, é lindo fazer um ristreto e jogar na serva é lindo, é tipo uai, uma explosão de aromas é fantástico mas tem algum, alguma cajuminância maléfica que destrói a espuma é, foi muito frustrante. Assim. isso. Quando a gente tava testando, era tipo... Ah, que aromão! Pá! Zero espuma. Tipo, uma espuma feia, tosca. Triste. Cara,
0: tem, tem, tem uma, uma, uma passagem da minha vida. Uma vez eu tava trabalhando em Santiago, no Chile. E lá eles têm... Uh, em alguns bairros, tem uma competição muito grande entre o Starbucks e a Juan Valdez, acho que é o nome da de uma cafeteria famosa que tem grãos produzidos por campesinos, que são os trabalhadores rurais lá. Então, tipo, tem toda uma pegada meio orgânica, assim, dessa Juan Valdez. Ela bate de frente com o Starbucks lá. E eu cheguei, tipo, bate ah, tinha escrito assim, ristreto. E café mais forte da casa. Deu ah, meu, é nesse que eu vou cagar de sono. E daí eu peguei assim, meu, vou nele. Cara, me deram uma. quase que uma. Pensa numa. numa tampa de. 15ml, patch, mano. Uma, 15 tampa ml. De patch, uma tampa de pet. Uma tampa de pet, garrafa pet. Com um líquido espesso que parecia piche. E disseram: tá aqui teu restreto. Tu assim, não, eu quero café. Eu, eu, tipo, vocês vão adicionar água. <risos> Onde é que eu boto água nisso aqui pra fazer eu virar o café? Não, não, esse aqui é o café deu tipo <risos> beleza tá ligado eu sou eu sou eu, eu sou de fora eu não vou ficar passando vergonha e ficar questionando isso tá ligado deu tipo peguei beleza vou tomar isso aqui vou paguei um um pequeno absurdo uma por aquela dose de dinheiro nossa cara um pequeno absurdo por aquela dose de café e me recolhi a minha insignificância, tá ligado e daí eu tomei aquilo rapaz o bagulho velho é um é quase que uma injeção de adrenalina no coração velho é incrível o potencial de te acordar daquilo, daquela desgraça. Mas é só, só uma, uma anedota da vida aí.
1: Ai, ai, 15ml de restrito, o Henrique pensando que ia ganhar um copão de 500.
0: Cara, eu pensei que eu ia ficar <risos> o dia
1: inteiro tomando café, tá ligado? Pelo
0: valor, sei ah, lá quanto é que eu... era, sei lá. Foi um pequeno absurdo, eu não quero nem me lembrar de quanto foi. Outro método muito utilizado é o cold brew, que ele confere um caráter menos ácido pra cerveja. Isso, só, parênteses bem interessante aí. Quando eu voltei a tomar café, uh, eu comecei com cold brew, porque realmente ele diminui a acidez do café. E isso ajudava o meu estômago. E depois do cold brew, se tu quiser voltar a tomar café quente, tu pode fazer prensa francesa, que a moagem é menos fina, também ajuda a ter menos acidez. Fecha parênteses. Então, o processo do cold brew ele é mais simples e consiste basicamente em fazer uma infusão de café em água fria em torno de 12 até 48 horas. Uh, segundo o um comparsa do Scott Jennings, que trabalha com cafés especiais, identificou que 16 horas é o tempo que vai necessário para atingir o pico de sabor e aroma. Mas, teste. Você deve fazer esse teste. Não, não assuma essa verdade.
1: É, uma coisa legal do, do cold brew é que vocês podem, podem e devem testar, mas não precisa testar com ceva, né? Tipo faz o cold brew e toma. Né? Essa é a parte massa. Exatamente.
0: Uh, os meus bons resultados com os cafés que eu tinha acesso aqui na época foi 24 horas, mas enfim, testem. A seguir, tu vai separar o café, né? vai de alguma forma filtrar esse café e utilizar o restante da infusão para adicionar a cerveja é importante que a gente se certifique que a gente vai armazenar o café em um recipiente higienizado, lógico, antes de adicionar ele na cerveja e que tenha o menor contato possível com o oxigênio. Então ele tem que ser tampado para não ter oxidação. Uh, isso é bem importante também para te extrair uh, a, os melhores e a maior quantidade possível de aromas e sabores.
1: Cara, ainda falando de, de oxidação em cold brew... Uh, um, que é, que é um, um problema, né? Depois a gente vai adicionar essa água na cerveja pronta. Uh, uma maneira de diminuir o, a quantidade de oxigênio contido na água é fazer uma, uma fervura dessa água. E aí entra as maluquices, né? Vou ferver a água, pré-ferver, vou botar numa garrafa, vou purgar com CO2 ali que eu tirei do, do meu cilindro. Enfim, cara. Tem setups mil aí dos, De alguns cervejeiros caseiros Que dão inveja em muita cervejaria Mas é, o, o interessante é Tentar evitar o maior contato Com o oxigênio possível
0: E importante né, a água filtrada a Fervida ou filtrada pra, Porque essa, cerve, essa água vai a cerveja Depois, então tu não quer Colocar cloro na tua cerveja Por exemplo, ou outros minerais Dissolvidos que podem trazer Malefícios para o teu resultado final
1: Outra maneira de utilizar café na cerveja é utilizar grãos verdes. A gente pode utilizar grãos de café antes da torrefação e adicionar direto na cerveja em maturação por cerca de 10 dias. Uh, essa forma de uso é muito comum nas white stouts, pale, golden stouts, whatever. Uh, eu nunca tomei uma seva uma dessas. Eu acho que a primeira que, que rolou, a primeira que... Que saiu no mercado foi a da Stone Brewing, né? Golden Stout. Eu nunca tomei uma, uma topzera assim, furiosa, né? E, e a ideia, até acho a ideia meio tosca, mas por algum motivo eu tenho uma tosquice maior dentro de mim que eu sempre quis fazer uma, e enfim, ainda vou fazer. Nesse momento o Henrique deve estar me zoando mentalmente. Não, eu ia dizer, tipo, tu, a ideia é tosca porque tu é, tu é, tu é tosco, tá
0: ligado? Aí Basicamente Basicamente, tipo, tu... Henrique me ama. Exatamente. Tu falou. Tu, 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 deixou a, tu deixou a bola quicando, tu chutou a bola pro gol, atacou no gol e jogou ainda para o ponto-ataque. veja bem
1: <risos> ah, é, Cara, uma coisa que, que vale pro uso de cafés verdes, mas vale pra todos, na real, é que o invaso e o consumo da serva deve acontecer o mais rápido possível porque o café, uh, ele desaparece. Você vai E eu
0: nunca entendi, cara. Eu, uma coisa que eu nunca entendi, cara, é esse nome White Gold Pale Stout, cara. É muito é muito marqueteiro isso, meu. É muito agência de publicidade, velho. Só isso, eu só queria comentar isso.
1: Não tem nada a declarar. Sobre minha... Tô me segurando. Entendi. É. Tô me segurando bastante. Pra não falar, né?
0: Mas fala, abre o coração.
1: Não, cara, é tipo, sim, é marqueteiro, mas tu não fica, uh, como direi, tu não te sente desafiado a fazer uma cerveja clara com o gosto de uma cerveja escura? Não, eu, nem eu pouco. É o mesmo, mesmo lance da Black Ipa, tá ligado? Black India Pale Ale. That's...
0: Não, eu fico bem sussa. Eu, eu leio isso e digo, eh,
1: not for me. É o negativo da IPA, tá ligado? É, ok. Yeah. Ok,
0: tudo bem. É. Outra maneira de adicionar <risos> é o dry coffee. Se é que a gente pode chamar dessa forma, dry café. Que é uma, uma maneira mais eficaz de adicionar o café à cerveja é adicionar os grãos ou o café moído diretamente no fermentador com a cerveja já lá na, na maturação, né? As vantagens que isso tem é um melhor controle de dosagem, porque a gente consegue fazer testes. A gente vai reduzir o efeito de diluição em água, né? Comparado com Cold Brew, que a gente falou antes. E tem um pot potencial de oxidação menor. Porque, sim.
1: Eu não sei porquê, na verdade. Cara, porque tu não tá colocando água com oxigênio para dentro, né? É, tipo, é basicamente fazer um dry hopping, né? Tu abre a portinhola do tanque ou abre a o teu fermentador joga o café pra dentro e depois dá uma chuchada de CO2 ali e o oxigênio que entrou vai embora já com o cold brew tu tem oxigênio incorporado na água e isso vai se misturar com a cerveja e tu não tem como purgar esse oxigênio por isso o potencial de oxidação menor saquei, faz todo sentido claro que faz sentido
0: não, inclusive não pode, né? tu não pode dar o
1: braço né? não pode dar uma mão para pessoa ela não ela pega tu, o braço tu tá todo ruinzinho aí comigo uh, eu sou inclusive... assim ah ok esse inclusive é o um método que a gente que eu utilizo para tudo e depois eu falo mais a collab com o Palmer meu meu brother Ai. John Palmer
0: eu tenho uma dúvida já que tu faz para tudo isso tu faz churrasco inclusive com dry café Uh, dry coffee, na verdade, né? Ou, ou, a dry ou, é, ou a dry coffee ou é café seco, né, meu? A dry café é muito melhor, mano. Não, meu, é chinelagem do tamanho de um trem, velho. Mas <risos> quão moído é? É tipo. pó, tipo farinha ou é mais uh, grosseiro assim a moagem?
1: Então, cara, eu sempre procuro utilizar uma moagem, uh, tipo, moagem pra prensa francesa. Isso aqui. Mais por grossa quê?
0: então, mais grossa. É,
1: mais grossa. Por, por uma questão de separação, eu não, quero, eu não quero grãos, eu quero expor, né eu quero uma maior superfície de contato, eu não quero grão preso na bomba, nem nada disso, eu quero uma extração melhor, mas eu não quero um pó que vai ficar eternamente na cerveja e vai decantar depois lá no copo do cliente.
0: Né? É, eu, então... vi, eu já ouvi relatos de, de cervejarias que tiveram esse problema quando usaram moagem muito fina. De ficar com essa sensação meio uh, meio chalky, meio, uh, como é que se chama? Gisenta. É, pois é, como é que eu falo esse <risos> tema? Tem uns termos que é impossível de traduzir, mas é tipo uma sensação gisenta, meio áspera velho. na boca. É, gisenta. Como se tu tivesse mordido um giz de cera, sabe? Uh, giz de cera não, giz de giz. Como se tu tivesse mordido um giz. Um giz daqueles de escola que uh, os professores e as professoras jogavam em ti quando tu tava fazendo meta. É, tipo, giz de. Giz de escola. Tipo de giz de escola é ótimo, né? Uh, outra maneira, né? Eu acredito que tenha outras maneiras, mas que a gente vai cobrir nesse programa, é uma prensa francesa gigantesca. Uh, tem uma cervejaria aqui de Porto Alegre que criou uma prensa francesa de 30 litros, então a grande vantagem é que tu tem uma extração sem oxigênio, lógico depende super do teu equipamento, mas nesse caso aqui a prensa tinha uma válvula para purgar o CO2 e o oxigênio de dentro da, do, 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 do sistema, né? e permite uma filtração separando o café moído da cerveja e aumentando o rendimento. Uh, em ambiente caseiro é bem difícil de fazer mas eu tenho certeza que deve ter algum cientista maluco já fazendo isso cientista maluco maluca que vai fazer isso em casa então não duvido mas é bem interessante porque tu faz realmente o processo de, 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 de mostura de brew ali do, do café com a cerveja já né não é com água, é com a cerveja então eu acho bem, bem interessante esse processo porque de novo tu não tem diluição com a água não tem presença de oxigênio, porque geralmente vai ser com uma cerveja já fermentada, né? Então vai ter só CO2 diluído. Então é um processo bem interessante.
1: Cara, é... e a galera em casa faz com a prensinha normal, só que aí tem a treta do oxigênio, né? Fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito. Exatamente. Bom, falando de quantidades e tempo de contato, uh... O diretamente recomendável aqui é só... São dois métodos aí, que é o cold brew e o dry café. Para o cold brew... O meu, gente... meu. Não, não, não. Dry coffee ou café seco. Ok. Vamos lá. Vai pelo café seco, por favor. O cold brew, que é o, a mostura fria.
0: <risos>
1: meu, só piora, velho. Ai, <risos> ai. É, é. Uh, o cold brew a gente vai usar 100 gramas uh, de café, aproximadamente, por litro de água. E aí, desse cold brew, a gente vai usar de 1 a 4 litros para 20 litros de cerveja. Claro, depende da cerveja. Se vocês estão fazendo isso numa Berliner Weiss ou numa Pesto Stout, muda a quantidade. Para o dry coffee, se a gente estiver utilizando grãos não moídos, grãos inteiros ou apenas quebrados, a gente vai usar de 3 a 10 gramas por litro de cerveja. Se formos utilizar o café moído, a gente utiliza de 1 a 6 gramas por litro de cerveja. na e receita... moído a gente
0: considera também o... como fosse uma moagem para a prensa francesa, e isso, a gente considera isso como
1: moído. Exatamente. Uh, na receita, no final do episódio, eu uso 3 gramas por litro. Na colaborativa que eu fiz com meu brother, meu parça... É. Numa das, né? Numa das colaborativas que eu fiz com meu brother, John Palmer... É uh, essa hora que o Henrique se morde. Ai, ai... Uh, a gente fez uma Imperial Stout de 10, 9,5% de álcool. Nós utilizamos 4 gramas por litro de café... Se eu não tô enganado, faz um tempinho já. Foi café... Não me lembro, Cataruí Vermelho, acredito que foi isso. E bom, enfim. Ah, mas esse lance de escolher a variedade do café para usar na cerveja é, algo, é uma parte de aprendizado muito legal, assim, de tu poder, tu te dispor a provar vários cafés diferentes e descobrir sabores e, e combinações que muitas vezes a gente né, não nem sabia. No meu caso, eu não sabia, né? Não conhecia tanto café assim antes. E também continuo sem conhecer nada, mas... Enfim, descobri novos <risos> sabores. Mas, mas é uma coisa legal
0: que... É... Eu acho que é uma ciência que a gente começa a misturar e, e... Fazer intersecções com outras áreas, sabe? Então, tipo, tu pode colar num barista... Numa pessoa que trabalha com isso... E... Tentar entender um pouquinho mais sobre aquele grão que tá sendo vendido ali para ver o que, que vai adicionar na tua cerveja. Acho que tem um, um, uma, uma, uma intersecção bem, bem massa aí de, de áreas que podem pode
1: resultar muito num produto final lindo de ver. Verdade. E para fazer esse dry coffee, a melhor maneira é utilizar um filtro de Assinox. o famoso dry hopper, eu já falei algumas vezes aqui, ou ainda um hop bag. E tudo isso e muito mais, tu encontra na Cerveja da Casa a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida para quem é aqui da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 lá no bairro Igara em Canoas, é bom nesses tempos de pandemia para quem está ouvindo o episódio em 2020 dá uma ligadinha antes para conferir os horários de atendimento e vocês podem comprar pela internet no site cervejadacasa.com Eu só consigo me lembrar quando eu lembro desse, desse filtro de aço inox que o Kitó tem.
0: Eu me lembro dele me xingando, dizendo que, quando ele não conseguiu moer os grãos de, de malte torrado pra fazer outbeer. e eu quero me sacou um, botou um saco inteiro de malte torrado <risos> no, no filtro, e ele disse assim, olha só, não tá escurecendo, daqui a pouco meu, escureceu demais. <risos>
1: Ah, pequenos Ai, prazeres. Mano, e a Selva ficou boa ainda, velho. E
0: a Selva ficou boa, impressionante, é, mesmo ah, com os xingamentos. É muito talento, velho. Dois é. livros pra quem quer se aprofundar mais no assunto. Brewing Local, do Stan hieronymus E Brewing Ecletic IPA, do Dick Cantwell. São bons livros aí pra te iniciar nesse mundo. Falando em livros, falando em Stan hieronymus Juntamente com a editora Crater... Temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora com 10% de desconto, usando o código Forte tudo junto, diretamente no site da editora. Você paga mais barato e, como sempre, nós ganhamos a nossa tão querida berolinha. O desconto só é aplicado pelo, pela loja online da editora, que é editoracrater.com.br barra loja. Link tá aqui no post. Quer nos, nos, nos agraciar com a sua receita de... Que, olha... Põe malte nessa porra, velho.
1: Cara, eu, eu me surpreendi que tu não te deu conta do trocadilho no nome da cerveja, velho. Não entendi. Qual que é o trocadilho? Tem, tem que uma a música... Não costuma...
0: A fé não costuma falhar.
1: Tchané. A fé. Café, velho. Café não costuma falhar. Meu, já, já é teu segundo strike nesse programa, tá ligado? Tudo <risos> Mano, cara, vocês. Os nossos queridos ouvintes ficam reclamando que não tem piada ruim que chega. Incorporei o Henriquinho aqui, velho. Agora é comigo a bola. É só a piada ruim, velho. Tá louco? Vocês criaram um monstro. Pegou a meta e dobrou a meta. Ah, cara, tá louco. Vamos lá. Café não costuma falhar. Meu, essa serva, eu uso a base da Anoiteceu em Porto Alegre, que é uma Imperial Porta. Outra música, vi. mas ok. <coughs> né? Sou um cara muito musical. E aí Fala. a gente vai lá <risos> ah, e bota um chorinho de café. Uh, a receita para 20 litros é a seguinte. Uma eficiência de 60%, né? porque é malte. Uh, 1105 é OG, 1024 é FG, a cor dela é 55 SRM um amargor projetado de 85 IBUs e 11% de teor alcoólico. Os ingredientes são os que seguem: 6,5 kg e meio de malte pilsner, 1,5 kg e meio de aveia em flocos, meio quilo de cevada torrada, meio quilo de malte chocolate, meio quilo de cara aroma, meio quilo de cara rubi, meio quilo de malte brown, 50 gramas de magnum, 50 gramas de chinook. 50 gramas de amarilo, 3 gramas por litro de café moído grosso pra prensa francesa, 1 quilo de açúcar e uns 19 vaios de Levtech, o <risos> London Ale, o Tech brew 13, porque, né, fermentar uma cerveja de 1.105 é, não é pouca coisa. É a
0: felicidade da Brew Shop, né, aquele cara que vai moer todo esse malte, vai separar e moer todo esse malte, é a felicidade, né, cara?
1: Cara, são, sei lá, 19 maltes diferentes, né, meu? Tá louco. Bom, vamos para a parte de processos. A correção de água uh, para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio. Para o pessoal que fica, ai, mimimi, não tem corpo que chega. Pode dar uma carcadinha num, num cloreto ali para dar um, um, um reforço no maltado e tal, para dar uma ludibriada no paladar e, e dar mais sensação de corpo. Dois, um 2 para 1 seria o suficiente? Uh, sim, 2 para 1. Talvez até 3 para 1. Até porque ela é bem amarga, então... 2 para 1, 3 para 1 na relação uh, cloreto-sulfato, é, no Seria 0,5 ou 0,33, né? Na é isso. Na ordem correta, que é sulfato-cloreto. A gente vai fazer uma infusão simples a 70 graus por 60 minutos. Um mash-out a 78 graus por 10 minutos. Vai recircular por 10 minutos para clarificar o mosto. Vai levar para a fervura e fazer uma fervura intensa por 60 minutos, adicionando o açúcar nos 10 minutos finais. A gente vai adicionar 50 gramas de magnum a 60 minutos do fim e 50 gramas de chinook e 50 de amarilo a 10 minutos do fim. Ao final da fervura, a gente vai resfriar para 19 graus e inocular a levedura, fermentar a 19 graus por uma semana. E conforme a velocidade da fermentação diminui, aproximadamente no quarto final, a gente vai elev elevar a temperatura em 3 graus para alcançar 22 graus e fazer o descanso de acetil. E após o final da fermentação, a gente baixa a temperatura para zero e no período que a cerveja estiver clarificando, maturando ali naquela semaninha zero, a gente vai adicionar o café as 3 gramas de café por litro, vai envasar e carbonatar, esse café fica em contato com a cerveja por 2 dias a gente invasa e carbonata 2 volumes e meio de CO2 e um abraço para o gaiteiro temos café alcoólico envasado, engarrafado embarrilado né? a gente pode ficar bebum e alerta ao mesmo tempo Boa, ah, boa.
0: Achei uma receita excelente pra aproveitar todos os maltes que estavam sobrando dentro da, do armário. Ah, meu, como tu é, velho? Não <risos> seja assim, velho. Não, tô brincando. Ah. Foi uma, uma receita bem legal. Acho que foi um uso elegante de, de maltes diferentes. Vamos, Cara, vamos essa... colocar dessa forma.
1: É, não, deixa eu, deixa eu dar uma garganteada. Essa serva é medalha de prata. Fuck. medalha de prata? Talvez, medalha de bronze. É, tem uma medalha nessa serva aí em Blumenau em 2016, eu acho. Não é pouca merda, não é pouca não merda é. então. Match.
0: Então, chegamos ao fim do programa. <coughs> chegamos cafeinados ao final do programa. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos... Uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira. Além dos nossos bonés. O link está aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes. Que além das camisetas, também faz camisetas camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Você pode entrar em contato com eles através do 5434520968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Künzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Prado, Fábio Bossada, Luiz Gutierrez Quitolina e Felipe Lécio e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte ou pelo PicPay. Ambos os links estão aqui no post também. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcasts, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, meu? É isso. Braçagem
1: Forte. Braçagem Forte. Yeah, yeah, yeah.
0: Dois ah. livros para quem quer se aprofundar mais no assunto. Brewing Local, do Stan Hieronymus E Brewing Athletic IPA Do Dick Cantwell São bons livros aí pra te iniciar Nesse mundo
1: Stan Anonymous Sorry Caramba
0: <risos> chapéu, cara, eu perdi meu, eu perdi meu lugar no programa, velho. Ah, meu, vocês criaram
1: um monstro, velho. Meu, vocês o cara pegou um monstro.
0: Meu, o cara na beira do abismo, <risos> na beira do abismo, ele deu um passo para trás e cinco para frente, tá ligado? Caraca, meu. Ai, cara, não sei o que dizer agora, velho? Eu nem bebi ainda, Eu não bebi também, eu tô tomando água aqui. Eu tô, tô, mas eu tô... Tô sem, tô sem reação. Uh,
1: ah. Ai,
0: caraca, meu. Como, como que eu deixei passar essa piada? Como que eu deixei essa piada? Tipo, eu falo Stang há tantos anos e eu nunca pensei nessa
1: piada. Uh, sabe por que, que eu pensei nessa piada, velho? Não pois sei. Hoje de tarde, cara. eu tava... Eba, vou botar o, o livro aqui para a revisada, botar o livro na pauta. E aí o pa, mais um livro desse idiota desse Stan Anônimos que aprendeu a falar que veio comigo. Ah, trochão, famoso quem Stan Anônimos, caraca
0: meu. Isso vai muito pro final do programa meu. Vai total pro final do programa. Cinco minutos de, de final do programa, tá ligado? <risos>